0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑会议
1: 。今天是二零二一年六月八号，星期二。我们现在。待在家里面远端工作，好像差不多也快要一个月了哦
0: 。对对，好像再一个星期，
1: <笑>就就一个月了嘛。哦，对。哎，到目前为止，其实我也很好奇、哦，我们几个人这样子远端来录 daily， 来录重磅广播，你有没有自己什么特别的感觉啊？你看不到人的状态下，
0: <笑>看不到人就比较难有对话感，就是有时候会发生说，哎，所以现在我要接话，还是因为我看不到你的眼神
1: 。那就是说，我们就之后把大家搭档那个。照片放在那个电脑前，
0: <笑><笑>哀悼是不是
1: ？就有的时候像，像呃，像我之前跟郑红录，他都会就是说，会觉得说，你旁边没有人的时候，你很难有那个对话
0: 。对啊，眼我
1: 们会有，就像我跟他录也是会有眼神的交流
0: ，就<笑>是透
1: 过透过眼神会知道我什么时候会接话，或者我要讲什么。对不对因为
0: 现在就没有那个对话感，就只可以就是协调好，然后到时候看那个现场的录音状况，就看不到眼神这件事情蛮麻烦的
1: 。这个不过好像目前为止我们录起来效果对听众来说好像还可以
0: 。一开始前面有需要在适应的状况啊，像是音量，但是到现在可能状况也比较 OK 了这样
1: 。对，那如果听友你有听了觉得哎哪个地方你觉得好像还怪怪的，或者是什么样哦？那你也可以把你的意见反映给我们，我们可以再看看是哪边出了问题。好，那今天六月八号，首先我们来更新一则重大国际新闻哦。先来看一条，现在国际外媒都当做头版来做的是关于阿兹海默症的一款新药物，现在被 FDA 呢，呃，首次批准了哦。好，那这一款新药物呢，是从二零零三年以来。你看，诶、欸，奎维已经是八年了。FDA 首次批准了一个专门治疗阿兹海默症的新药。好，那这款药物呢，它是由美国 BioGen 啊百健公司研发。那它的研发合作伙伴呢，是日本的这个制药公司啊、哦、未彩株式会社 Azi。好，那这是美日共同合作开发的一款新药物。那现在呢，这个药物。首次获得批准哦。那这边讲到治疗阿兹海默症，其实就是这一次新闻里面被大家视为重点也是医药界医疗里面的一个重大里程碑哦。因为阿兹海默症呢，这个其实是长久以来呢，在医药在治疗的时候，常常会知道它其实没有一个直接有效药物来对治的一个症状哦。大部分现在的疗程啊，药物啊，也只能减缓说患者的一些。这个退化状况而已，只能减缓你的症状，但是没有办法说完全的来根治你的这样的这个疾病啊。那阿兹海默症呢，这个可能大家应该也都不陌生了哦，它会对人的这个记忆啊、行为能力啊、认知能力啊等等，会造成很严重的退化。好，那这一款新药物呢，它的名字叫做阿杜卡努马布。啊，我、哦、就讲的发音有点像日文哦，哎，的确他是，他从我是从日文发音过来的，会不要偷笑。阿杜康布马布，阿杜康布马布。啊，那实际上呢，他最后如果要上市的话，他会用一个名字叫做阿杜海姆，啊 ，A D U H E L M， 啊，那就这个跟阿兹海默的那个字、啊、本体上是有一些关联的。好，那这个药物虽然大家说，哎。作为一个医药来说是一个里程碑哦，但是它其实也有引发一些争议，主要在于说这个新的药品它到底是不是真的有所谓有效治疗阿兹海默症、哦、真的可以让人类终于解决阿兹海默症这个问题吗？那其实是有引发一些讨论的。那实际上呢，这一款药物是过去这个 b i o g e n 它在跟日本的 A 赛啊未彩呢合作开发那。呃，开发的时程其实已经好几年了哦，中间也有做过好几次的试验。早期在做开发的时候，因为发现说，哎、欸，他们的他们的这款药物呢，可以针对阿兹海默症其中引发的一些蛋白质问题呢，那来发展出抗体。好，那这样的实验呢，其实过去做了好几期之后，在2019年的3月，好，那当时有针对 3,000 多名患者来做一个实验。但是从这一次的实验结果当中，却发现说，哎、欸，这款药物它的效果其实不如预期啊，其实没有什么效啊，就是在减缓这个阿兹海默的症状方面，比如说你的记忆退化啊，你的这个认知能力退化，哎、欸，发现药物其实没有太多的效果，所以这个试验在2019年之后，其实就先暂停了。那、啊、当时的医药界也都觉得很可惜啊，好像。觉得这一款计划呢，它就没有办法实现了。好，但是后来呢，又依这个 Bio n 公司又依据当时的一些实验记录哈，那再提供更多的数据分析，那就发现说，哎，如果只要这款药物的剂量够大的话，够多的话呢，那的确是有效，能够减缓患者的这个退化的速度哦。所以又以此那作为一个申请。来看，像 FDA 说，可不可以申请说让它通过哈、啊，批准上市？那现在这个消息出来之后，当然其实医药界也有一些正反不同的意见哈、哦。那像一些相关的科学家会认为说，其实他还没有办法完全有效的证明说这款药物真的就是可以直接来治疗阿兹海默症。那所以在实验数据上面其实是有一些疑虑的。好，那 FDA 当然自己也知道这样的状况。所以 FDA 是它的说法是说，因为现在这个批准的决定哦，它的结论是认为说，这个药物在一定程度上，它其实是有可行性的啊，它是有治疗性的，而且能够确实帮助到病患。那整体而言的评估来说，是利大于弊的哈、啊，所以他来做一个批准。不过 FDA 同时有跟这个 BioGen 是说要求说，那你未来还是必须要做一些新的实验，而且要更大规模。那来提供这些相关的数据哦，才能决定说你这个临床效果是不是真的是有效啊？那这个过程的话，可能还在花费几年的时间啦。好，那如果真的中间出现问题的话，那 f d s 是有可以来撤回这样的批准的。好，但是这个新闻出来之后呢，其实在美国时间星期一的时候呢，光光是 BioNTech 自己哈、哦，它的公司股价就上涨了 38%。啊、哦，那它收在 395.85 美元哦，其实是非常可观的这个暴冲哦。那同时，日本的那个味彩制药呢，它的股价更是飙超过到五十 percent 哦。所以，两家公司的这个股价都是往直接往上飙涨的。好，所以其实，在医药界啊，外界其实都很关注这一次的这个医药的重大新闻呢、啊。那同时呢，其实因为这件事情又牵涉到日本的制药公司，所以今天日本的媒体也做了蛮多篇幅的报道。那其中在朝日新闻方面倒是收到了在一位日本医师的投稿。那这位日本医师他本身是在美国纽约，那就专门从事跟阿兹海默还有老化症状的相关医疗的这个医师哦，他是有特别针对这个事情有讲到说。诶，要百分之百期待这个药能够带来真正的治疗效果，哈，改变大家对艾滋、阿尔兹海默症的这样的困境的话，其实是有点不大可能。好，那他也说，呃，所有的药物，你说要去完全没有了副作用，啊，似乎也不太可能。那也特别提醒是，诶，像这一次这个药物啊，这个 a d u h e m 这个药物呢，它本身因为是抗体制剂，所以它的成本其实会蛮高的。好，那以此这个线索来看一下，现在已知的这个阿杜汉姆的疗程哦，预估它的疗程呢，大概是要一年的时间，那费用要多达 56,000 多美元。好，那这个数字其实是蛮高的。那这之中当然，呃，除了药物疗程之外，可能还要包含说你的诊断呐、啊，哦，还有你的这个相关的，比如脑部造影啊，好这样的费用算进去的话，其实应该会。相对的可观哦，那这个日本的意师也特别谈到说，本身这个药物的成本开发成本就有点高哦，所以能够这个是否能够普及化的使用，其实还有待观察、嗯
0: 。好的，那么接下来第二则呢，我们要跟大家更新的是贝佐斯要上太空的新闻了。那贝佐斯是在今年二月初的时候就宣布，他要辞去亚马逊就是首席执行官的一个位置，然后接下来要花更多的时间专注在他的太空探索公司蓝色起源 （Blue Origin） 的这个工作。那么就在昨天六月七号星期一的时候，贝佐斯的 Instagram 就发布了一个影片贴文。那这个影片贴文里面就有讲述，他其实从五岁开始就一直梦想着要上太空。那现在就有一个机会圆梦了。他在影片里面呢，就邀请了他的弟弟马克贝佐斯，跟着他一起在下个月7月20号的时候，一起飞向太空。那贝佐斯这一次的太空旅游行程，其实也算是一个里程碑，跟算是一个震撼蛋，因为这个火箭呢，他们要乘坐的这个火箭，其实就是贝佐斯自家蓝色起源公司所制作的。那同时，这次的任务也是蓝色起源公司第一次的载人太空任务，而且他们第一次载就载了全球首富贝佐斯。好，所以可以看到的是，这一次上太空呢，其实不只有贝佐斯，他的旅伴包括了他的弟弟马克贝佐斯。那当中呢，另外还会再开放一个座位给一般的乘客。那这个位置是需要拍卖，是需要去竞价的。那目前这个座位的竞价的价格呢，已经达到了两百八十万美元。我们换算成新台币，大概也就是七千七百万。那这个竞标活动将会在六月十二号的时候结束，目前已经大概有一百四十三个国家，然后将近六千多位的参与者参加竞标。到最后，这个竞标所得就会全数提供给蓝色起源自己底下成立的一个基金会。那么接下来这个太空之旅的行程会是怎么进行的呢？这趟行程历时大概是一分钟。那贝佐斯会跟他的弟弟，还有另外一位竞标成功的乘客。搭着火箭从德州开始启程，然后穿越太空边缘。意思也就是说，旅客们呢将会有四分钟的时间停留在太空以及地球大气层的分界线卡门线上这边。贝佐斯会选择在七月二十号出发，那这个日子其实也是有重大的意义的，因为这一天也是当时候阿波罗十一号登陆月球的一个纪念日。这边比较有趣，也要跟大家补充的就是，今天呢，如果你从各大媒体上面看到贝佐斯要上太空的新闻，那同时候呢，报道上面一定还会再提到另外一个人物，那就是伊隆·马斯马斯克，而且标题还都会是下贝佐斯终于赢了马斯克这类的一个角度。那为什么会有这样子的状况？其实他们两个过去呢，也是有一些所谓的爱恨情仇吧。反正就是每一个亿万富翁一定要做一些事情来花掉他们根本用不完的财富嘛，或者是开发就是新的领域。像比尔盖茨是做慈善事业啊，那有些富豪就会去买下一整个足球队。那对于贝佐斯跟马斯克来说，他们就偏偏一起去做了太空探索，就是去做了太空的这一个领域啦。那贝佐斯是在2000年成立了蓝色起源 （Blue Origin）。那么，马斯克是在二零零二年成立了太空科技探索 SpaceX。那么，基本上呢，这两家公司的运作模式都是帮客户把卫星送到轨道上面，以及回收火箭零件来控制他们的成本。那不过呢，贝佐斯成立的蓝色起源公司虽然创立的比较早，但是整体而言，从这过去几年来看，马斯克的 SpaceX 还是占上风的。简单来说，我们这边提一个计划 ，SpaceX 呢从2015年开始推动了一个星链计划。这个计划呢，就是打算发射一系列低轨道的卫星群，发射成功之后，讯号的范围可以覆盖全球。意思也就是说，接下来在非常偏远的一些地区都可以使用高速网络。那么截至今年年初为止 ，SpaceX 呢为了这个计划已经发射超过900颗卫星了。那相对起来，另一边贝佐斯其实也提出了一样差不多类似的计划，他是在二零一九年提出的。贝佐斯也打算去进军这个卫星产业，不过呢，到现在为止呢，贝佐斯的蓝色起源公司还没有发生任何的卫星，所以相对起来可以看到是有一定的落差的。那除此之外，当中这两家公司比较不一样的点也是，贝佐斯是想要带人类重返地球。那么，马斯克他的太空科技探索公司就是希望呢，要把人类送上火星定居，也就是移民到火星。所以，不管是贝佐斯还是马斯克，他们两个在这相同的领域上面，其实也是有一直在互相嘲讽对方的。像是贝佐斯就嘲笑马斯克他要移民火星的这件事，他就曾经说：“到底谁会想要搬到火星上面？你拜托，你先去圣母峰山顶，你先住一年，看你到底喜不喜欢，你再来谈嘛。”而且在几个月前呢，双方其实都有一直在就是竞标美国政府的标案。那到最后 ，NASA 在四月中旬的时候就选了马斯克的 SpaceX 来打造美国太空人要登陆月球的一个太空船。结果呢，落选的蓝色起源公司就非常不满，就跟 NASA 提出抗议。结果马斯克做了什么事情？他就在 Twitter 上面一个、呃、相关的贴文下面就开始去嘲讽说。哦，你看看啦、啊，因为蓝色起源公司到现在根本都还没有办法把卫星送上去轨道嘛，然后后面还打了那个 L O L， 就是那个哈哈大笑的那个符号。好，所以以上大概就是他们公司在过去几年来的一些背景跟脉络，以及这当中他们之间发生的事情。但是不管怎么样呢，这一回贝佐斯宣布他要上太空，可以看出来他是领先马斯克一步了嘛。所以相信接下来在7月20号这一天，应该也是会。就是有全球媒体都会非常关注的这一天，我们可以好好，到时候可以好好来期待一下。
1: <笑>好，终于啊、呃，人类终于要迎来、呃、宇宙世界了。好，对
0: 呀、啊。
1: <笑>好 ，OK， 那下一则我们来看一下啊，这个巴基斯坦一个很严重的列车相撞事件。呃，巴基斯坦呢，在当地时间六月七号的凌晨，那一辆特快车列车呢，在凌晨三点半的时候。那就脱轨，那与另一辆列车就撞上了。那这个两辆的列车上面呢，大约有一千两百名左右的乘客。那因为时间发生在凌晨哦，大部分人其实都在睡觉、睡梦之中。那现在截至我们录音的时间为止呢，已知有五十一个人死亡，超过一百人受伤。那相关的数字恐怕是还会持续上升哦。那现在事故发生到现在。巴基斯坦当局已经派遣了军方哦来做紧急的救援，希望能够尽早救出困在里面的幸存者、哦、不过现在呃，根据军方现场搜救的观察是说，可能现在希望越来越渺茫哦，死人死者的数字恐怕是会越来越上升
0: 。好的，那么今天的最后一则是关于加拿大的新闻。加拿大的安大略省伦敦市，在刚过去的星期天（ 6月6号）的时候，发生了一起蓄意的车祸事件。在当时候，一辆货车是刻意撞击了一个穆斯林家庭，最后导致四名家庭成员死亡，只剩下一名九岁的男孩幸存。那这名开货车蓄意撞击穆斯林家庭的嫌犯，今年是二十岁。然后，根据现场目击者的说法。嫌犯开的货车在当时候是故意驶离了路远，然后接着在撞击穆斯林家庭之后，又迅速开车逃跑。嫌犯在那个时候是马上在现场遭到逮捕的。那根据警方收集到的资料，这个嫌犯过去其实没有任何的犯罪记录，也不属于任何的仇恨团体。那到最后，根据收到的调查结果。警方就认为，种种的证据都显示，这是一起有预谋而且经过策划的事件，而且是一起反穆斯林的仇恨犯罪。那相关的事件其实也有在2017年的时候发生过，当时候在加拿大的清真寺也只有六个人遭到枪击身亡，这在当时候也是震惊加拿大社会，也被断定为是针对穆斯林的仇恨罪行。所以回到这一次的蓄意撞击事件。加拿大的政府要如何处置，包括你要怎么去安抚穆斯林的社群，其实是非常重要的一个事情。加拿大的总理就在 Twitter 上面发文，就表示他针对这一次的犯罪事件非常震惊，而且强调仇恨伊斯兰的这个思想在加拿大没有容身之地。另外，伦敦市的警察也有表示，他们目前已经咨询了加拿大的皇家检方，接下来将会去探讨说，可不可以用恐怖主义的这个罪名来起诉这个嫌犯
1: 。好，那节目最后，我们回过头来看看关于贝佐斯上太空的事情。我问你啊，啊是<笑>如果
0: 贝佐斯今天就写了一封 email 给你，他就说七<笑>号啊，我想邀请你跟我一起就是上太空，你会去吗？
1: 是不是诈骗 email 吗？现在不都是很多这种，像郑郑红就收到那个什么什么哪一边的什么国王要恢复王位，王室,对对王室要恢复王位，请他助他一臂之力
0: 。我有收过在那个非洲的医生的，
1: <笑>你呀、啊，你收过非洲医生的对吧、啊啊？他要他,他要你干嘛
0: ？他要我就是捐钱，就是协助这个组织，然后照片很帅<笑>
1: 哦，这样子是不是
0: ？对啊。
1: 哦天哪、呃，如果假设这 email 是真的，贝佐是真的邀我，嗯，邀我一个名不惊见惊传的人。
0: 对
1: ，去啊，对不对？机会难得
0: 。可是这是他们的第一次太空载人任务
1: 哦。<笑>我跟你讲，这个事情呢，就交给你命运对。好像也是我我就上。对啊，我就上去嘛，试试干嘛？对不对？明在地球史上成为这个第一个登上太空的台湾人。<笑>可是我的眼睛可能不行哎、欸，就是高度近视，可能是没有办法搭乘火箭的吧。
0: 我觉得你先不用担心这个、啊，因为贝佐斯不会邀你，你知道吗？哦<笑>，这样子，<笑>想那有点，那就有点想太远
1: 了，<笑>想太远了，是不是？想的太认真了，邀请你，邀你去，你去吗
0: ？去啊，
1: <笑>对不对？最后结论大家都去。哎、欸，我我，但我一直在想一件事情，嗯，你不觉得人去太空这件事情本身想，想仔细想想,想很，很很奇妙吗？就是、你是觉
0: 得征服了
1: 我，我没有我我没有想用征服这个概念。我是想觉，我是一开始会疑惑，就是当你去到太空的时候，你脱离地球这件事情啊，嗯，那时时间这件事情对你来说已经不存在了吧？对不对？因为你,你我们现在过的时间是地球的这个自转的时间嘛，嗯，你才会有一分一秒，你才会有二十四小时。时间是当你
0: 创造出来的、啊，
1: 对啊。当当你脱离这个地方的时候，时间对你不存在之后，那个你到底是什么状态啊？是,不是跟死沒樣我
0: 觉得如果应该也没有到这样，那我觉得如果真的上去，应该会你的眼界跟你的视角一定会更不一样
1: 我想应该会一定一定也很冲击啦，冲击你的世界观，冲、嗯、击你的任何一个感官嘛
0: 。对、嗯、啊
1: ，对不对？在在宇宙这样没有没有方向，它是一个全三低的，没有上下东西南北的地方。对啊，一个失重的状态，然后没有时间，时间段来说已经没有意义了。状那个状态是不是跟死人很像啊？不知道哎、欸。然后你再回到地球的时候，是不是一种重返人间的感觉
0: ？又活过来了
1: 。嗯，死而复生的感觉。哎、欸嗯哦，我们在 daily 居然做这样的讨论<笑>
0: <笑>，也是很哲学。<笑>啊、那如果贝佐斯真的邀请你，你跟贝佐斯说你想要把蟑螂一起带上去
1: ？哇，不好吧？恐恐怕会造成人类不可挽回的后果
0: 。你说要变成外星人，是不是？<笑>
1: 对啊，可能就是蟑螂就变外星人
0: 。了。你说你要默默做一个实验
1: ？啊<笑>，那我我我不晓得这个未来，也许这些事情的烦恼哦，可能会比我们想象来得更早。关于去宇宙这件事情，嗯、就像关于人工智慧，比如说机器人、人工智慧有没有人权？我以前想说，这啊，这个这个时代的人有需要烦恼这个吗？但我后来想一想，好像这些事情可能越来越快了
0: 。对啊，每个时代都有每个时代要烦恼的事情啊
1: 。好。那感谢大家的收听，祝福大家平安快乐。我想宇宙之中应该是没有咖啡奶顶的吧？哎，好像不知道哦，哎，不知道哦，不知道哦恐怖了。<笑>好，我们 p e n n y p a c k 的新闻，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。